0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Es ist Dienstag, der 14. Juni. Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Fußball MML Daily. Ihr wisst, ich befinde mich in Frankreich und mein lieber Mike Nöcker befindet sich, warte, er mutiert wahrscheinlich gerade wieder zu eimer Mike. er befindet sich auf Malotze und ich wünsche mir von unserem Audio-Producer Flo jetzt ein Mashup zwischen Edith Piaf und Icke Hüftgold, dass du das jetzt einfach so ein bisschen untermalst in unserer Anmoderation. Das müsste sich jetzt langsam einpendeln für euch, damit ihr alle so richtig schön in Urlaubsfeelings kommt. Guten <lacht> Morgen. Guten Morgen, Mike. Guten
1: Morgen. Bin, ich, bin, ich bin völlig fasziniert, dass du in deinem, du bist ja gebildet in deinem zarten Alter, aber dass du Icke-Hüftgold kennst, hätte ich nicht gedacht.
0: <lacht> hey, natürlich, klar. Nur, Mike, ich bin wirklich ob deiner Mallorca-Präsenz in den letzten Monaten sehr schockiert. Was passiert da? Arbeitest äh, du wirklich an deiner Ballermann-Karriere? Ist es ist denn so?
1: <lacht> ich arbeite an meiner Karriere, aber nicht an meiner Ballermann-Karriere. So viel kann ich sagen also naja. es ist tatsächlich so auch wenn ich irgendwann mal irgendwo in einem podcast gesagt habe ich sei podcast -priva privatier das stimmt natürlich nicht es ist quasi etwas effekthascherei gewesen ich bin hier um zu arbeiten man soll es kaum glauben
0: ja wie dem auch sei äh, nöcker glaubst du nöcker mir sowieso nicht ist, nöcker ist nur einmal im jahr ne Sie so ist
1: alle. es fakten 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 der FC Liverpool hat seinen Wunschstürmer bekommen. Darwin Nunez wird in der kommenden Saison für die Reds auflaufen. Der Uruguayer kommt für 75 Millionen Euro von Benfica Lissabon. Die Summe kann allerdings inklusive Bonuszahlungen noch auf 100 Millionen Euro ansteigen. Der Vertrag des 22-Jährigen läuft bis zum Jahr 2028. Nicht schlecht, sechs Jahre. Lena, Liverpool mit Nunez gegen City und Haaland im Premier League-Titelkampf. Wie klingt das für dich?
0: Also ich freue mich da wirklich sehr drauf. Äh, wird, glaube ich, so ein bisschen was von einem Stierkampf haben. <lacht> Nunez und Haaland, ja, zwei richtig große, dynamische Tiere da in der vordersten Reihe. Also zwei richtig groß gewachsene Stürmer bei den zwei aktuell besten Clubs der Welt, in der besten Liga der Welt. Und diese Tatsache alleine steht für mich persönlich dann auch ein Stück weit dafür, dass es eine Wiedergeburt des klassischen Neuners gibt. ja? Er war ja eine Zeit lang ausgestorben, gab ja nur falsche Neun. Und ich habe das Gefühl, Spielsysteme und Spielertypen im Fußball sind ja auch immer so ein Stück weit wie die Mode. Mal kommt der neue heiße Scheiß, aber am Ende wird dann doch wieder das Altbewert aus der Klamottenkiste geholt. Und wenn jetzt auch wieder der klassische Zehner in Mode kommt, dann, Mike, bin ich sehr
1: glücklich. Dann sind wir auf Jahre hinaus unschlagbar. Nee, das war was anderes, äh, weil... Der klassische Neuner ist ja überall, außer bei uns. Aber das ist ein anderes Thema. Apropos klassischer Neuner, wäre jetzt eigentlich der ideale Levi-Nachfolger für die Bayern gewesen?
0: Ja, also das äh, hat man ja auf jeden Fall zwischen den Zeilen jetzt auch so ein bisschen gelesen bei den ein oder anderen Bayern-Fan, dass sie ja durchaus schon ein wenig erbost darüber sind, dass sie eben diesen Top-Pick nicht bekommen haben. Nunez ist 22 Jahre alt. Es wäre also ein Transfer für die langfristige Zukunft der Bayern gewesen, ein Shooting-Star, der den Bayern auch international Anerkennung und Prestige und im besten Falle eben auch viele Tore gebracht hätte. Jetzt verpflichten sie anstatt Nunez den 30-jährigen Manet, und Liverpool eben, den 22 Jahre alten Nunez. Und ich finde auch, das ist eine ziemlich bittere Kiste. Und ich glaube, Brazzo wird sich darüber auch ärgern. Ich lasse jetzt finanzielle Gründe da auch nicht gelten, weil es eben ein Investment in die Zukunft gewesen wäre, was sich vielleicht auch rentiert hätte. Jetzt geistert ja aber auch der Name Romelu Lukaku als Lewandowski-Nachfolger durch die Medien. Bei Inter Mailand hat, die, hat er mir super gefallen, war nahezu nicht zu verteidigen. Bei Chelsea ist er jetzt aber in einem Leistungstief, aber auch Lukaku ist eben auch schon 29 Jahre alt. Also auch im Vergleich dazu wäre Nunez eben der viel bessere Pick gewesen für mich.
1: Wird der FC Bayern zum Major League Soccer der Bundesliga?
0: <lacht> Sehr schön, ja, das könnte sein. Nein, nicht ganz. Wir kommen ja noch zu einem anderen Thema.
1: Und auch der FC Bayern, gerade habe ich ihn genannt, kann ein großes Transferziel abhaken. Und daran sieht man mal wieder, so ganz ist das natürlich ein bisschen mit der Major League Soccer gemein gewesen. Denn der Rekordmeister hat die Verpflichtung von Ryan Gravenberg von Ajax Amsterdam bekannt gegeben. Der 20-jährige Mittelfeldmann ist nach Nusair Masraoui bereits der zweite Spieler, den sich die Münchner in dieser Transferphase von Ajax angeln. Gravenberg hat einen Vertrag bis 2027 unterschrieben, 25 Millionen Euro lassen sich die Bayern den Spieler kosten. Wie siehst du seine Rolle im Kader?
0: Ja, ist, wie du schon angesprochen hast, eben ein junger Spieler. Ja, guess what? 20 Jahre alt, hat lange eine sehr gute Fußballschule genossen. Er wurde nämlich in Amsterdam geboren und wechselte schon als Siebenjähriger zu Ajax in die Akademie. Hat also eine ausgezeichnete Technik, immer Lösungen auf engstem Raum, ist sehr dynamisch und dazu torgefährlich. Aber das habe ich, glaube ich, hier auch schon mal gesagt, als das Gerücht rumgeisterte. Ich finde, du hast solche Spielertypen schon im Kader der Bayern. Stichwort Leon Goretzka oder ein Jamal Musiala zum Beispiel. Es ist aber vielleicht dann auch eher ein Perspektivtransfer, denn die Bayern sind Gravenbergs erste Auslandsstation. Er wird also Zeit brauchen, sich an Liga und Land zu gewöhnen und deshalb bin ich sehr gespannt, ob die Bayern ihm die Zeit geben und ob das Bayernumfeld mit Titeldruck und so weiter und so fort, überhaupt das richtige Umfeld ihn ist. Ich denke da auch irgendwie an Mark Rocker, Renato Sanchez, die sich alle als große Talente zum FC Bayern hinbewegt haben und sich eben nicht weiterentwickeln konnten und jetzt irgendwo anders spielen. Also ich glaube, dass Gravenberg auch ein Beispiel für eine Zeitenwende beim FC Bayern sein könnte eben, dass sie jetzt auch anfangen, vermehrt junge Spieler weiterzuentwickeln, anstatt fertige Stars zu kaufen. Und er könnte dann eben auch so ein bisschen Seismograf für die Arbeit von Julian Nagelsmann werden, der ja wie kaum ein anderer junge Spieler weiterentwickeln kann. Also ich finde Gravenberg alleine deshalb eine sehr, sehr spannende Personalie, weil man da auf einer Metaebene ein bisschen mehr ablesen kann.
1: Um Bicky Beisenherz mal zu zitieren, er hat dann ja auch die Möglichkeit, sich einfach in den nächsten zwei Jahren für einen internationalen Top-Club zu empfehlen. <lacht> Kleiner Scherz. Aber so ein bisschen, äh, das ist jetzt so out of the box und äh, einfach spontan reingefragt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Transferpolitik ist gerade so, da weiß man auch nicht so genau, was man macht. Ne? Kopiert man Borussia Dortmund ähm, oder, oder holt man irgendwie damals wie bei Robben äh, einfach große internationale Stars, die mhm. die aus dem System ihrer eigenen Vereine rausgespuckt werden.
0: Ja, also es scheint ja jetzt so ein bisschen im Ausgleich sich zu bewegen. Du hast Masraoui angesprochen, jetzt Gravenberg, das sind junge Ajax-Spieler, die ähm, perspektivisch jetzt den nächsten Schritt gehen wollen. Und dann hast du eben solche ähm, Spieler wie Manet, die schon fertige Stars sind. Musst du da auch irgendwie an den Perisic-Transfer denken, also fertige Stars. Und wenn du da eine schöne Balance hinbekommst aus jungen Spielern wie Musiala, Gravenberg, Masraoui, ein Stanisic vielleicht vielleicht nochmal eine Chance geben und dann eben etwas ältere Leute dann noch im Kader hast, dann kann das eine sehr, sehr gute Mischung sein. Sie müssen aber eben den jungen Spielern auch Spielpraxis geben und sie weiterentwickeln. Und das wird eher spannend werden.
1: Und das ist übrigens nicht die einzige Transfer-News, die es aus München zu vermelden gibt. Die Bayern begrüßen nämlich gleichzeitig auch einen neuen Trainer. Der Norweger Alexander Strauß wird fortan die Frauen des FC Bayern trainieren. Der 46-Jährige kommt vom norwegischen Meister Standwicken Bann, Standwiggen Bran, Standwiggen Bran, Bran. <lacht> Stand Bran, den er 2021 sehr überlegen und zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte zum Titel geführt hat. Strauß wird am 18. Juli am FC Bayern Campus in die Saisonvorbereitung starten. Kennst du ihn? Das ist ein guter Mann.
0: Ja, ist vor allen Dingen ein erfahrener Mann mit einer ganz klaren Idee, wie er spielen will, weil er trainierte vor seinem Engagement bei, willst du nochmal mal Brann sagen oder lassen wir das lieber, wir lassen das, ne?
1: Sandwickenbrand.
0: Brann. <lacht> Trainierte er nämlich auch schon äh, Männer äh, in, in Norwegen. Ähm, hat unter anderem als Co-Trainer bei StromscotZTV. TV komm, der nee, Männerverein sag nochmal. Komm, bitte noch. <lacht>
1: <lacht> nee, sag nochmal.
0: Wie? Wie? TV. Hm?
1: Ich liebe dich dafür.
0: Ja, okay. als der Männerverein nämlich Vizemeister wurde und dann eben auch an der Europa League teilnahm, da war er Co-Trainer, also hat sehr viel Erfahrung und wie lässt er spielen? In der Saison 2021 hatte das Team von ihm den höchsten durchschnittlichen Ballbesitz in der Liga, rund 60 Prozent. Und es war vor allem... Vor allem ein Ballbesitz, der nach vorne gerichtet war, also enorm temporeich. Er hat dann 18, von 18 Spielen 17 gewonnen mit seinem Team. Es gab nur ein Unentschieden, das ist bislang norwegischer Rekord. Also es kommt da ein sehr dominanter und erfolgreicher Trainer zu den Bayernfrauen. Und ich glaube, mit dieser Verpflichtung will man dann eben auch ein bisschen Druck auf den VfL Wolfsburg ausüben, der in dieser Saison das Double geholt hat und die Bayern eben ohne Titel geblieben sind. Das ist ein erfolgreicher Trainer und ich glaube, das ist eine ganz spannende Personalie. Nicht nur in München gibt es einen neuen Trainer, sondern auch in der Türkei. Und das hat mit Sicherheit niemand kommen sehen. Italienlegende Andrea Pirlo wird neuer Coach von... Trommelwirbel bitte... Karagümrük, SK, in der ersten Liga. Ich will ja nur sagen, ähm, Mike, ich habe mal bei einem türkischen Fußballverein gespielt. Sport Berlin, deshalb Karagümrük. In der abgelaufenen Saison kam der Verein aus Istanbul immerhin auf Platz 8 mit Emre Mor, Ex-BVB. Ihr werdet ihn vielleicht noch kennen. Und Levent Mersan, ausgeliehen von Schalke, standen dabei auch Spieler im Kader, die zuvor in Deutschland aktiv waren. Die MML-Gerüchteküche
1: Keine Ausgabe des MML Daily ohne eine Gerüchteküche in diesen Zeiten. Kaum ein Fußballer war in den letzten Wochen ja so oft in den Schlagzeilen wie Martin aka Hinti Hinteregger. Zunächst holte er sensationell den Euroleague-Titel mit der Eintracht. Dann gab er ein Interview mit der Kronenzeitung, in dem er von einem möglichen Abschied sprach. Und schlussendlich kamen strittige Verbindungen zu einem rechten österreichischen Politiker bei der Organisation des Hinti-Cups ans Licht, nun stellt sich die Frage, gibt es für Martin Hinteregger noch eine Zukunft in Frankfurt? Aktuell scheinen die Zeichen eher auf Abschied zu stehen. Die Berliner Hertha will die Gunst der Stunde wohl nutzen und Hinti unter Vertrag nehmen. Ein voran Freddy Bobitsch, der Hinteregger auch damals nach Frankfurt lotste. Er scheint an der Verpflichtung zu arbeiten, laut Sporn 1, könnte der Innenverteidiger der einen Marktwert von etwa 9 Millionen Euro besitzt, sogar schon für eine Summe von ungefähr 4 Millionen Euro wechseln. Unser lieber Kollege Lukas Vogelsang. Unser Lukas hat uns als härter fan seine Gedanken zu Hinteregger zukommen lassen.
2: Ich habe natürlich auch sofort gezuckt, weil die Personalie Hinteregger ein zweischneidiges Schwert ist. Auf der einen Seite sind da seine unbestrittenen Qualitäten. Er ist ein Anführer, einer, der vorangeht, ein Kampfhahn. Ein Kopfballungeheuer. Auf der anderen Seite sind da seine immer wiederkehrenden Verfehlungen. Alte Muster in Augsburg und jetzt auch wieder bei Eintracht Frankfurt. Die Skandale. Und natürlich zuletzt die Verstrickung mit dem FPÖ-Politiker in der Heimat. Meine Angst ist deshalb, dass sich die Berliner da einen neuen Problembären ins Haus holen. Und deshalb würde ich mir wünschen und Freddy Bobic auch empfehlen, dass sie ihn lieber einen Adler sein lassen.
0: Verlierer des Tages sind Marcus Rashford und Jaden Sancho. Denn eine WM-Teilnahme steht für die beiden Youngster in den Sternen. Das bekräftigte Nationaltrainer Gareth Southgate auch noch einmal mit deutlichen Worten. Sie müssen viel tun, um zurück ins Team zu kommen, sagte Englands Coach. Die United-Profis waren auch nicht nur für die zurückliegenden Nations-League-Spiele nominiert worden. Die britische Offensive ist mehr als gut besetzt. Unter dem neuen Manchester-Coach Eric Ten Hag müssen Sancho und Rashford also noch mal ordentlich anpacken wenn der WM-Traum nicht platzen soll. Boah, Mike, Free Sancho, oder? <lacht> Kann ja nicht wahr sein.
1: Das ist furchtbar. Also es blutet einem natürlich äh, das Herz, weil es einer der absoluten Topspieler auch äh, natürlich bei Borussia Dortmund gewesen ist. Ein Spieler, der immer noch extrem vermisst wird, aber auch möglicherweise ein mahnendes Beispiel dafür, dass es eben vielleicht die eine oder andere Saison auch mehr in einem funktionierenden Umfeld sein kann und dass man eben manchmal zu früh wechselt, um, und das kann ich jetzt nur für Sancho sagen, verständlicherweise zurück in die Premier League zu wollen, also nach Hause zu wollen. Aber ich glaube, ein oder zwei Jahre mehr beim BVB hätten ihm auch ganz gut getan.
0: Ich glaube dennoch, dass Erik Ten Hag der genau richtige Trainer für die beiden jetzt auch ist, also für Rashford und Sancho. Ähm beide für mich keine Pressingspieler, also unter Rangnick bei Menyo hat das eben einfach nicht funktioniert. Darüber hinaus wird Cristiano Ronaldo auch immer ein Stück weit älter, das heißt Rashford wird vielleicht zu Einsatzzeiten kommen. Ich glaube, das Ballbesitzspiel von Erik Ten Hag liegt Jaden Sancho wesentlich mehr, also ich glaube, die beiden werden wir bei der Weltmeisterschaft sehen. Schalte 04. So,
1: und jetzt schalten wir wieder zu unseren Freunden vom Nachholspiel Podcast nach München, besser gesagt zu Olli vom Nachholspiel. Guten Morgen erstmal.
0: Guten Morgen, Olli.
2: Schönen guten Morgen, Mike. Schönen guten Morgen, Lena.
1: Olli, du hast äh, für alle Hörerinnen und Hörer natürlich brandneue News mitgebracht. Bitte klär uns auf an dieser Stelle. Ja,
2: es äh, handelt sich um keinen Transfer, der gerade fix gemacht wurde, obwohl es davon ja aktuell auch einige gibt. Äh, obwohl ein bisschen Transfer ist es schon, denn wir werden transferiert von der kleinen Podcast auf die große Livebühne. Denn genau wie ihr von MML, lieber Mike, werden wir uns jetzt auch mal äh, auf den Brettern, die die Welt bedeuten, versuchen. Äh, Ende Oktober, und da sind wir auch wir drei schon ein bisschen aufgeregt, werden wir ähm, in Deutschland unterwegs sein. Berlin, Bremen, Hamburg, Köln, München. Nehmt euch in Acht, ihr fünf Städte, ihr Leute. Der Vorverkauf läuft auch schon. Also wir sind alle so ein bisschen zittrig, ehrlich gesagt. Vielleicht, Mike, kannst du uns nochmal einen Tipp geben, worauf wir achten sollten?
1: Als erstes solltet ihr natürlich darauf achten, dass Lena und ich, dass wir auf jeden Fall Backstage-Tickets bekommen. Sehr wichtig. Oh. Oder? Check. Mit Zugang zu Catering oder ohne, Lena?
0: Bitte mit Catering, du kennst mich doch
1: ja okay, Sehr gut. Ja, Nein, aber äh, ja. grundsätzlich äh, tolle Neuigkeiten, weil es ähm, einfach wirklich Spaß macht, auf der Bühne zu stehen und insbesondere irgendwie Podcast-Publikum ein ganz, ganz tolles und ganz, ganz äh, mitreißend und mitmachendes Publikum ist. Insofern bin ich natürlich sehr gespannt zu erfahren, was ihr eigentlich plant.
2: Gute Frage. Ähm, leider sitze ich jetzt hier nur alleine und kann jetzt keine ausweichenden Antworten äh, erwarten von meinen äh, Mitstreitern Hans und Mario. Ja, die Planungen laufen. Ähm, stellt euch das so ein bisschen vor wie bei so einer Band, die ihr erstes Album aufnimmt und sich dann irgendwie in so einer Hütte irgendwo an der Ostsee einschließt und so ein bisschen jammt und es wird viel gebrainstormt, geflucht, gelacht und getrunken. Ähm, wir sind noch nicht weiter als den, als den Getränkepart gekommen. Ähm, also wer unseren Podcast kennt, wir sind ja so ein bisschen geschichtsnördig unterwegs. Wir suchen uns immer ein Thema aus, was sich in der Woche, also wir kommen ja immer samstags raus, was sich jährt und darüber sprechen wir dann eine knappe Stunde. Ganz so werden wir das auf der Bühne nicht machen. Ähm, wir werden eine Mini-Ausgabe Nachholspiel quasi machen und dann haben wir in jeder Stadt auch äh, Gäste auf der Bühne, ähm, die natürlich was mit der Stadt und mit Fußball zu tun haben. Gerade bei Berlin und Hamburg würden mir da jetzt allein schon in dieser Runde diverse Leute einfallen und dann wird ja einfach geschnackt. Also es soll ein lustiger Abend, am besten fünf lustige Abende werden, die wir mit unseren Gästen und unseren Zuschauerinnen und Zuschauern dann verleben werden.
0: Also Olli, Inhalt ist noch nicht ganz so klar, höre ich raus, aber wir können ja jetzt schon mal sagen, <lacht> sorry, der musste sein, wir können ja jetzt schon mal sagen, das was feststeht, nämlich 18.10. Berlin, Franz Salon, 19.10. Bremen im Tower. 20.10. Hamburg, Haus 73. Das kennt vermutlich dann Mike. Köln, Gottesgrüne Wiese, mein Lieblingsladen. Dort, da werde ich vielleicht dann auch mit dabei sein. Mag ich total gerne dort. Und am 24.10. seid ihr dann in München am Stadion an der Schleißheimer Straße. Die meisten von euch kennen das sicherlich auch. Also Jet Set Live. Ne? Da habt ihr euch aber ordentlich was vorgenommen.
2: Ja, vor allem die ersten drei Tage. 18. <lacht> 19. 20. Das wird so ein bisschen Roadtrip. Wir werden die Aufnahmegeräte natürlich auch im Auto anknipsen und dann mal schauen, ob wir so ein bisschen Behind-the-Scenes machen. Wir haben schon ähm, in unserer vergangenen Folge gesagt, Vorteil, wir kommen hier mal raus aus der Bude. Nachteil, unseren Podcast gibt es jetzt auch mit Gesicht. Also ähm, das ist, <lacht> das einen freut, das anderen leid. Also wir sind schon äh, sehr aufgeregt und wir werden uns größte Mühe geben, euch alle ähm, zu unterhalten und bitten euch natürlich auch, wenn ihr Themenvorschläge habt, wenn ihr Ideen habt, immer her damit, ähm, wie eigentlich immer bei uns. Wir haben ja eine sehr sehr aktive Community und äh, ich freue mich schon sehr, äh, Lena, wenn wir dich vielleicht in Berlin oder in Köln sehen und Mike, wir rechnen in Hamburg äh, im Haus 73 natürlich auch fest mit dir.
1: Und, ich bastle, und auf jeden so bisschen... Fall, ich bastle auf jeden Fall Papierkugeln für Bremen, für euch.
2: Ah, ja, das wird Hans, unseren Werder-Fan in der Runde natürlich <lacht> sehr freuen. Also ähm, ihr merkt es, es ist auf jeden Fall viel im Gange bei uns. Äh, schaut einfach mal auf unserem Instagram und auf unserem Twitter-Account, äh, da werden wir auch immer mal wieder zwischendurch neue Gäste und auch den einen oder anderen Überga Überraschungsgast präsentieren und ähm, ja, wir wissen alle, wie es läuft, Zeit vergeht schnell und schwupps ist auch schon Ende Oktober, deswegen holt euch bitte ganz schnell Tickets, ein paar sind auch noch zu haben, äh, der Vorverkauf läuft noch und wir freuen uns sehr, mit euch schöne Abende zu verbringen.
1: Wo genau kann man die Tickets
2: kaufen? Das ist eigentlich ganz einfach. Oh, diesen Satz wollte ich jetzt schon immer mal sagen. Der Link ist in der Bio. Das wollte mm -hmm. ich schon immer mal sagen. Das ah. sehe ich sonst immer nur, wenn ich bei Promiflash unterwegs bin und sehen will, <lacht> was Kati Hummels für einen neuen Bikini angezogen hat. Ähm, so viel dazu, zu meiner Freizeit. Ähm, ja, schaut, wie gesagt, bei Twitter und bei Instagram. Dort äh, stehen alle Links in angehefteten Posts, wo ihr das Ganze findet, wir gehen auf Tour mit der Carsten-Jahnke-Konzertagentur. Ganz so hohes Regal, also nichts gegen sind.
1: unsere Jungs von Contra, aber Carsten-Jahnke ist ja ganz hohes Regal hier, hallo. Oder? Also Mike, ja. du
2: bist natürlich als 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 in Hamburg wohnender da dort deutlich näher dran und die Kollegen sind auf uns zugekommen und da haben wir gedacht, also ganz ehrlich, da, da können wir gar nicht anders als Ja zu sagen, äh, egal ob wir jetzt ein Konzept schon haben oder Peng. Also von daher, wir freuen uns wahnsinnig mit den Kollegen und natürlich auch mit euch, mit der großen MML-Familie, was auf die Beine, auf die Bühne zu stellen. Und ähm, ja... Man merkt, ich, ich rede ohne den heißen Brei herum, weil ich äh, mich schon
1: so sehr Ja, freue. aber ihr seid auf einem guten Weg, muss man ja auch sagen. Also bei uns ist es ja so, dass wir, wenn wir die Treppe zur Bühne hochgehen, auch noch nicht wissen, was wir dann in den nächsten zwei Stunden auf der Bühne machen werden. Insofern seid, <lacht> das ihr, beruhigt, in bester, das <lacht> seid ihr in bester Gesellschaft. Und ansonsten kann man auch sagen, also ein Podcast-Gesicht habt ihr nun auch nicht. Also man kann euch durchaus auch irgendwie aus dem Podcast-Studio rausholen und äh, vor Leute stellen. Das ist schon okay.
2: Mike das ist das das bringt mich jetzt durch den Tag. Also selten bin ich so schön geweckt worden. Das freut mich sehr. Lena, hast du auch noch irgendein Kompliment vielleicht, um mich hier gut in den Tag starten zu lassen?
0: Ich bin auch ganz abgelenkt von deiner Freizeitbeschäftigung äh, mit Kathi Hummels. Also das hat mich ein bisschen rausgebracht jetzt, aber ich würde dich jetzt auch genau äh, dahin wieder entlassen.
1: Ja, zum husch, Bikini husch, von Kathi Hummels. Husch, 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 husch,
2: husch okay, raus mit dann, dir. Dann euch noch viel Spaß und danke, äh, dass ich hier euch ein bisschen vollquatschen konnte. Äh, bis Gerne. die Tage. Viel, viel, Grüße. viel Spaß noch. Und wir sehen und hören uns alle spätestens Ende Oktober. Bis dann. Ciao, ciao, Olli. Ciao.
1: Und damit haben wir es auch für heute wieder geschafft. Das klingt so, als hätten wir uns daran abgearbeitet. Es macht ja immer großen Spaß, hier für euch da zu sein. Also mir jedenfalls ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Doch, war, war ganz nett. Ja, du, mir <lacht> gefällt, also mir gefällt sein also maloka Mike gefällt mir einfach sehr Ah, gut. Malle Mike musst kann... das
1: Also wenn dann Malle Mike.
0: Okay, maloka Malle Mike, Mike das klingt zu
1: lang. Malle Mike.
0: Malle Mike, ich warte, also ich werde mir eventuell bald auch ein T-Shirt damit äh, abdrucken mit deinem Konterfei <lacht> drauf. Vielleicht, also ihr könnt ja mal, ihr könnt ja mal sagen, der neue Merch-Drop.
1: Ja, ja, wenn ihr wüsstet, was ich hier mache, das hat sowas, das, das ist quasi das Gegenteil von Malle Mike. Aber gut, das erzähle ich irgendwann mal. Bis dahin wünsche ich einfach viel Spaß heute bei Deutschland gegen Italien. 20.45 geht's los im Borussia-Park zu Mönchengladbach. Und zu sehen ist das Ganze. Warum ist das Spiel jetzt eigentlich im ZDF zu sehen? Das weiß auch kein Mensch, oder?
0: Nö, ist mir aber auch wirklich egal. Ich sag <lacht> äh, liebe, liebe Grüße aus Lyon, dem Gladbach von der Côte d'Azur.
1: <lacht> sehr du schön. Gut? Ja, sehr. sehr schön. Liebe Grüße äh, aus Mallorca, dem Italien von Spanien. So in, so, in diesem oder, Sinne. Ist <lacht> völlig alter, wie gehen wir hier raus aus diesem Podcast? Schön was. <lacht> Spaß gemacht ja. hat's. Habt einen feinen Tag. Mike Nöcker.
0: Und Lena Kassel für Fußball MML. Si, si, si. Bye, bye, bye. Und nicht vergessen, <lacht> Nöcker ist nur einmal im Jahr.
1: Sandwickenbrand. <lacht> Ey, was für Namen heute. Alter, was für Namen heute.
2: Dieser Podcast wird produziert
1: von Podstars. Bei OMR.